0: Olá, eu sou Marcos Tomás e você está ouvindo Tabajara Entrevista. Um espaço destinado a abordar histórias de grandes personalidades paraibanas, buscando traçar um perfil do entrevistado e suas contribuições para a sociedade. No episódio de hoje vamos conversar com Chico Limeira, paraibano da cidade de João Pessoa, nascido em 26 de março de 1986. Francisco Augusto Limeira Santos Fernandes, ou simplesmente Chico Limeira, o filho de Maria, aquela senhora do Telegrama que virou música premiada de festival. Músico, ganhador dos dois primeiros festivais de música da Paraíba, Chico é uma das figuras mais expressivas na música paraibana. Versátil, toca mais de um instrumento. Plural, transitou por vários estilos ao longo da carreira, do rock a seresta. Produtor, já assinou o trabalho do mestre Falcão, aquele condutor da lotação do Seu Pereira e coletivo 401. No Papo Conosco, Chico falou sobre seu processo criativo, o berço familiar festivo, o atual cenário musical da Paraíba e outros versos.
1: Anoiteceu Esfriou Minha vontade despiu -se, Sem medo
0: Meu Em edição anterior Chico. Eu conversei com Chico Esse com SH e K E agora eu vou conversar com Chico O Limeira e eu acho que essas duas figuras representam bem e fazem jus à grandeza desse nome Chico. Dois paraibanos que elevam a arte local. Chico, meu caro, é um enorme prazer te receber aqui no Tabajara Entrevista. Esse espaço que a gente tem para conversar com personalidades paraibanas já famosas, conhecidas do grande público ou não, anônimos também. Mas o que esse espaço serve exatamente para evidenciar o que é produzido aqui e pessoas que colocam o nome desse estado em outro pandemática. Tião você é uma dessas e seja bem-vindo ao trabalhar Entrevista, é um prazer conversar contigo. E eu queria começar falando sobre a sua relação com a música naturalmente, você vem de um ambiente casa, família festiva né, um berço musical o quanto isso influencia de fato toda essa festividade natural, né, hereditária na sua obra.
2: E aí Marquinhos tudo bem? Boa tarde bom dia, boa noite, depende da hora que a turma esteja ouvindo aí o podcast primeiro um prazer enorme estar aqui, Agradecer pelo convite. Eu acho que conversar com você e com vocês da Tabajara é sempre um prazer, uma riqueza muito grande. Me ensina e contribui muito, até para o autoconhecimento, né, vocês, acaba se conhecendo um pouco mais, toda vez. Bom, primeiro preciso dizer que meu avô chegou aqui na década de 80, meu avô chama Pedro Santos, chamava, mas ainda chama, porque está tá muito vivo ainda na arte, na, na nossa vida, na nossa casa. E conheceu a minha avó, Dora Limeira, né, que era professora de história, mas uma ativista cultural também, sempre muito presente nos lugares da literatura e da boemia, né, enfim, e nesse meio acadêmico né, muito forte. Meu avô era maestro, foi Maestro do curso sinfônico da universidade, compôs muitas trilhas de cinema e de teatro, sempre também envolveu a, a casa dele, né, e da sua família, né, da sua prole, é, envolveu a casa dele no trabalho, assim, levava muito trabalho para casa, né, então a, a casa era naturalmente cheia de. De partituras, e ouvir isso falar em Vila Lobos, muito cedo, e, e, enfim, em Aruanda, essas coisas, assim, esses, esses ícones, né, esses, esses signos que foram sendo espalhados por lá, também nos discos, nos livros, né? E aí nasceu a minha mãe, Maria Déa, desse casamento, que já nasceu ali, talvez um pouco parecido com, comigo, com minha irmã, com meu irmão. Dentro, sabe, dentro, não é, nunca foi uma coisa que a gente foi buscar, né? A arte, assim, a. A conversa sobre, sobre música, o, o violão, essas coisas já estavam muito dentro de casa, sabe? E, naturalmente, a gente absorveu, né? Alguns seguiram o caminho da música, como profissional mesmo, né? E outros não, mas até os que não, tem a música tatuada ali, correndo muito forte na veia, por causa disso, né? Por causa dessa vivência que foi, que foi construída desde muito cedo, né? Desde antes da minha mãe nascer, né? E, Tentando puxar pela memória o momento em, em que eu decidi que eu era músico, enfim, eu que sabe, sabe quando todo mundo conta a história assim do da sua vida e não nesse momento eu instalei e fui não assim eu não lembro sinceramente assim quando eu me lembro de ser gente eu já fazia as minhas próprias músicas eu já tinha o um sonho de cantar no palco do Sesc saca no palco do Centro Histórico, assim, essas memórias vieram junto com as minhas primeiras memórias mesmo, assim, de vida mesmo. Foi uma coisa que foi muito natural. Posso, inclusive, dizer aqui com muita franqueza que foi muito privilégio, sobretudo, assim, nascer nessa casa, nessa família, que levou isso pra gente. né assim, Não é uma coisa é, normal, natural, Eu queria muito que fosse, mas foi muito privilégio sobretudo a gente conseguir beber desse privilégio e de, talvez transformar isso para uma coisa boa, né? Eu sinto isso também nos, nos meus irmãos, assim, pra, nos, nos lugares que, que eles frequentam, nos meus primos também, a família limeira como um todo. Todo mundo leva dessa energia da família, da arte, da festa, né, da coletividade, leva isso para os lugares para tornar os lugares melhores, assim, para tornar os lugares, enfim, mais agradáveis, né? Acho que é mais ou menos por aqui.
1: Não dá pra ver quando a palavra Dita viva vira
0: intuição eu normalmente torço a sua cara quando a pessoa peito para dizer Ah, eu sou eclético, eu gosto de, todo, gosto de todo tipo de música, gosto de qualquer música. Normalmente essas pessoas não têm uma relação intensa com a música, né? Mas no caso de Chico Limeira, é daqueles bons exemplos do que, o eclético, que você transforma né, em poder na sua obra, esse ecletismo, assim. Eu conheci o Chico Limeira baixista de banda de rock, o Chico Limeira com um partido alto familiar tem o Chico Limeira com seu violão. Chico Limeira da Seresta, o qual eu quero assistir ainda ao vivo, né, cara? Então, assim, é uma gama de estilos e de referências e, e sempre fazendo com muita maestria, como tudo que você executa na sua música. E essas referências, o quanto ela influencia na sua marca própria?
2: Pô, que massa. Você foi muito generoso aí fazendo essa, essa, essa cronologia aí, essa, essa linha do tempo. É verdade, assim, pensando bem, eu acho que isso nasceu muito... Por causa dessa minha infância, de uma relação muito próxima, minha mãe fazia parte de uma entidade chamada Music Club da Paraíba, que era uma entidade de músicos, artistas visuais, enfim, atores, gente que se reunia para pensar em ações, é, shows, enfim, encontros, né? Pensar sobre arte, conversar sobre arte. Tinha reuniões semanais lá no Teatro Silá e Ribeiro, que fica ali no centro. Era um coletivo, né? Assim, os medalhões da minha época, assim, os, os meus primeiros ídolos, os caras que me referenciaram, eram completamente diferentes, se a gente for imaginar. Eu tô falando de Piscurinho, Milton Dornelas, Adaildo Vieira, Kátia de França, a minha mãe, o Coral Voz Ativa que ela trouxe pra gente também, e talvez daí, assim, nesse tempo eu tenha aprendido a não tomar um só caminho, embora tenha os meus preferidos, assim, tem situações que eu me sinto mais confortável mesmo, assim, quando eu tô abordando tal tempo, tal gênero, tal, assim, enfim, estilo, mas ter bebido desse ecletismo, né, da, da coletividade, né, de um coletivo... Uma entidade que era pensada por muitas pessoas, completamente diferentes. Naturalmente, depois, desaguar na música de grupo, né? onde minha primeira banda tinha sete pessoas, então eu tive que aprender um pouquinho com as diferenças de cada um e com as referências que eles traziam também. Eu acho que é esse lance de sempre trabalhar com mais gente, né? assim, Com muitas diferenças e muitas novas referências, né? Eu acho que isso me trouxe essas possibilidades. E, naturalmente, a arte dos encontros, né, bicho? Porque o que me levou para ser baixista do Projeto 50, por exemplo, uma primeira banda de rock, que eu toquei ali, tinha 19 anos, era uma banda da qual eu era fã, né, assim, e não fosse a minha amizade com o Pedro, já naquele tempo, a, minha, a nossa proximidade, tinha uma banda chamada Sala de Reboco, né, e a gente tocava muito junto com o projeto. Eu tava virado de um baixo nessa época, assim, muito fissurado no baixo, estudando muito mesmo, assim, muito apaixonado e sempre ali, enfim, sempre dando gás, assim, do baixo, né, então quando o Google, que era o baixista foi viajar, ele me ligou, não porque eu já tinha tocado rock, porque eu era um exemplo de baixista de -core, né mas porque a gente era ali do, do encontro, do coletivo, né? da mesma galera, do, do network. Né? Eu acho que a vida Ainda foi fazendo isso também. Os encontros vão fazendo com que a gente esteja em situações que a gente precisa se multiplicar mesmo, né? Ser mais de um e ser sempre curioso, né? Sobretudo ser muito curioso e correr atrás. Assim, e sempre dar o melhor em tudo que for fazer assim. Isso é uma coisa que eu sempre trago comigo assim, sem querer ser demais assim, sem querer sempre zerar, mas sempre sendo curioso, sabe? Sempre estando ali por inteiro.
1: Não vou chamar de General Osório essa vista linda
0: o Chico, e assim, uma das características assim, de suas canções né, é essa métrica poética muito peculiar e, e, e você, essa capacidade de reunir uma frase, ideias aparentemente antagônicas e contextualizações complexas, mas com a linguagem popular. Longe da sua verve poética, mas eu vou até num trocadilho aqui. Na própria imprópria, você faz uma crítica sociocultural, enfim, memorial até, muito contundente, densa. E o refrão fala, tá valendo não boy, né? Ou seja, é essa capacidade de, de popularizar, né? E outra você brinca com né? ventilador no 3 e tal. Eu acho isso fantástico, é Essa inserção desses elementos né? dentro da sua obra.
1: Vice-presidente do que deputado, altamente ultrapassado, intitulado, imortalizado, não.
0: Você referenciaria esse estilo? Alguma influência? Alguns artistas que você poderia citar? Ou você entende isso mesmo como algo mais intuitivo e, enfim, uma lapidação própria que você foi construindo ao longo do caminho?
2: Pô, que massa. Mais uma vez, agradeço demais aí a leitura, a generosidade. Eu acho que, que é mais essa segunda opção, da intuição mesmo. Na verdade, eu sempre fui muito apegado com o meu sotaque, sabe? Sempre fui muito ligado, na verdade nos sotaques, nas cautelas, nos, no jeito de falar do bar, no jeito de falar da pelada, no jeito de falar na fila do estádio, sabe? Eu acho que, para mim, essa linguagem interessa e comunica mais do que os parnasianismos e as grandes construções é, e prosoleais, né? Mas, enfim, focado nisso, focado na linguagem cotidiana, na linguagem popular, digamos assim, não sei, mas na, na linguagem verdadeira, né? que a gente fala quando ninguém está tá vendo, filmando, quando a gente não está não tá escrevendo uma legenda para o post de rede social e quando a gente está falando mesmo, é, a gente, enfim, carrega nosso nosso lugar, nosso dia a dia, nossa história, nossa, enfim, nossa nossa tribo, né? Nossa nossa aldeia vai sempre junto ali com o palavreado, né? Então já faz algum tempo, eu, eu lembro assim as, as minhas primeiras canções tinham muito De canções de amor, para as assim, As frases mais ou menos Feitonas, assim, as primeiras né, os, os laboratórios, eu lembro quando Eu fui inserindo naturalmente o, o jeito que eu falo na minha Música, né, assim, muito por achar Que comunica mais Ou me sentir mais confortável Falando aquilo, escolhendo tal palavra Ao invés de outra, né, assim escol Escolhendo o meu jeito de falar ao invés De um jeito que talvez construísse melhor melhor no papel a frase, mas ela na minha boca não teria muito gosto, não teria muita graça, né? Sempre tomei essas decisões na hora da composição. A composição é, aquela, é aquele rio, né? Aquele curso que você pelo menos para mim, aquela coisa que começa meio sem saber como vai terminar. Tem gente que roteiriza, já desenha ali as estrofes todas. Eu, sinceramente, começo ligado numa linha melódica e vou caçando, ocupar os espaços ali com as melhores palavras para aquelas melodias. Por isso que nem me considero um poeta, assim. Me considero um letrista, assim. Se você, você me perguntar, eu, eu até acredito que eu escrevo as letras, porque eu, eu escrevo para as músicas, enfim, não escrevo como vai ficar mais bonito no papel, ou como vai ficar mais bonito na ideia, como os grandes poetas têm a capacidade de fazer, inclusive deixando natural e fluida a leitura e, a, e o entendimento, né? Mas enfim, acho que é muito por isso, assim por essa linguagem popular da rua, Dubai, tudo. Eu confesso que ultimamente também eu tenho ouvido mais hip-hop, tenho ouvido mais, mais rap e tal, e isso... Tem influenciado na quantidade de palavras, talvez, às vezes eu me pego pensando e, e acho que, que isso tem interferido um pouco na minha linguagem, no meu, no meu jeito de fazer, mas também nem é uma coisa que é minha, é assim, uma coisa que eu muito mais assisto do que sou partícipe ali. Assisto muito mais como um admirador, um, uma pessoa que, que, que gosta mesmo, que se, que se emociona ouvindo, assim, mas muito menos como alguém que quer fazer aquilo. Não sei, mas não, não sinto que é meu, assim, eu sinto muito mais uma coisa que é... Tá muito acima de mim e é admirável, né? Mas ter ouvido muito e talvez esteja interferindo um pouco também.
0: Dead, morreu, já foi,
1: não.
0: Mãe,
1: eu não quero fazer dessa vez a canção pra ganhar festival.
0: Vamos contextualizar aqui. Eu falei sobre imprópria, né? Pra quem não sabe, a música foi vencedora do, do, do primeiro festival. E Chico, aliás, né, quebrou a banca nos dois primeiros festivais de música aqui da Paraíba. Tanto que forçou até uma, uma mudança de regulamento. O homem é o concurso. Então ele tá... Né? Foi, foi, foi alijado da disputa na terceira ocasião. Porque não dá mais, não dá pra... Mas falando sobre, sobre essa coisa de música, de festival, né? É, é, já falei de, de imprópria, assim. Porque a sensação é que... É, isso é uma percepção minha, assim, até comentei isso à época. Que você incorporou ali naquele... O instinto dos músicos dos grandes festivais, assim. Porque você vem com o impróprio que tem essa carga social. E a contextualização dos grandes festivais passava fundamentalmente por isso, né? E logo depois você vem com carta pra Maria. E aí é que você, não sei, eu acho que atinge até esse grau. Ainda mantém a, a carga social, mantém uma ironia, né? Autoironiza a própria Vitória. E aí faz referência às críticas... Em torno da sua composição anterior, né? ou seja, é uma metalinguagem que você brinca com a, entre as duas músicas, isso é extremamente curioso e, e é, é extremamente festival. Eu tenho medo dessa
1: nuvem que parou aqui em cima e abafou a rima, sufocou a ideia, prima. Mãe alterou o clima, me deixou medo, como arma. Fala pra galera, não mãe, desculpa a covardia Quem sabe um dia a gente volte a respirar,
0: mãe Quem sabe um dia eu queria saber a diferença para você, enquanto compositor, na hora de compor normalmente no seu curso de Rio Natural e uma música específica para o festival. E queria que você associasse, assim aproveitando esse gancho, que falasse especificamente dessas duas composições, imprópria e carta para Maria.
2: É, que maravilha, que maravilha. Ah, o festival para mim foi um Rio, assim, né? Um, eu sou outro depois desses dois festivais, assim, tem uma história muito. Bonita, carinhosa, tem muito carinho mesmo, muito respeito. Não me inscreveria no terceiro, mesmo não, tendo a cla... mesmo não tendo a cláusula, eu já tinha decidido não participar. E se fosse participar, eu tenho certeza que eu não ganharia de bicharte, né? Porque ali quebra muito mais banca do que eu. Mas sobre as duas, primeiro, comprar uma música para festival é, é difícil, é difícil. Sinceramente, assim, eu não compus em própria para o festival. Foi uma música que me ocorreu no ano da, do festival ali. Eu escrevi e deixei ela guardada. Assim, por algum. Acho que algum anjo me soprou dizendo não, não canta, não toca em canto nenhum, porque ela precisava ser inédita e eu não tinha mostrado para absolutamente ninguém, não tinha, não tinha tocado ela em canto nenhum, né? E foi pô, calhou perfeitamente de ser a música do festival ali, de ter, de ter reverberado bem, de ter, enfim, tocado as pessoas, né, assim, é, é, trazido de novo a tona, as discussões em relação ao tema, né, dos, dos nomes, dos, dos logradores, das avenidas, até o nome da cidade mesmo, assim, a culminar por isso, né, e não fiz ela para o festival, né, fiz ela para mim, acho que a música, quando eu faço, a maioria, principalmente ultimamente, depois você vai ficando mais velho, depois que eu passei dos 30, muita coisa mudou mesmo, no entendimento da vida, das coisas, né, assim, de, de outras correrias que também vão me ensinando... É, outra outra face né que a vida tem que a gente vai descobrindo mesmo né vai tentando sempre ser melhor né assim, tentando ajeitar as coisas que não estavam funcionando e eu sinceramente depois desses 30 anos tão famigerados 30 anos assim eu entrei numa de compor para mim muito assim de ser feliz com o final da música assim acabar uma música e ser tomado por ela me arrepiar chorar e cantar 20 vezes no dia, durante uma semana, sabe? Isso é uma coisa que é muito massa, assim, para pra mim é um é o maior presente, é para isso que eu faço, assim, acho que no final das contas, quando eu começo é porque eu tô querendo essa droga, essa, essa substância que vem no nosso corpo, quando a gente consegue meter o ponto final ali e fazer uma música que a gente gosta, né? Imprópria foi assim, Carta para Maria, quando abriu a inscrição, a inscrição do segundo festival, eu imediatamente pensei que não podia dissociar, até porque a rebordosa de imprópria, com todos os todas as pessoas que se sentiram ofendidas, e enfim, quem foi contra a música, quem achou que não devia ter ganho, porque aquilo era uma palhaçada, era um desrespeito histórico, enfim, essa rebordosa discussão durou muito tempo, né, então já tava chegando outro festival e ainda tava se falando daquilo lá e tal, e eu sabia que não podia subir no festival e falar de outra coisa, assim, ou... Não achei nenhum grito libertário, até porque, de fato, estava com muito medo. Assim. Fiquei com medo. O Brasil, num, numa mudança, o assim, um pêndulo vindo para a direita, com toda gota, assim, a gente sentindo isso, né? sentindo esse aperto, né? essa nuvem mesmo, né? essa coisa carregada que estava sobre as nossas cabeças, essa, o que era, no tempo, a ameaça Bolsonaro, né? que veio a se consolidar. E, e a gente sentia tudo isso. Assim. A, a música naquele momento e toda essa rebordosa foi uma coisa que me gerou muito medo medo por mim, mas medo também pelo país, né? Pelo pela continuação, que é que seria, como é que seria dali para frente, né? E eu sabia que não podia subir ali, e não falar disso, assim, não não entrar no mérito, assim, eu sabia, assim, desde sei lá passou seis, oito meses depois do de impróprio, eu, eu comecei a dizer isso em casa, inclusive para minha mãe, né? Eu falava, eu preciso fazer uma música que fale da música, preciso fazer uma música que fale da música, assim, eu fiquei com essa ideia na cabeça. Foi a primeira, foi o primeiro estalo, assim. Preciso falar uma, fazer uma música, eu falo da música. E fiquei com isso, fiquei com isso, fiquei com isso. Até o dia que ela veio, com raiva, dizendo, não, você tem que fazer uma música mais forte do que a do ano passado. E chutar o pau da barraca, não sei o quê. E, enfim, chega com pressão ali, do mesmo jeito que você chegou e tal. Eu sabia que não estava com nenhuma força para isso. Assim, muito pelo contrário, estava assim, cheio de dúvida né, em relação a tudo. Assim, a, como seria a vida mesmo, né, assim, sendo governado por um presidente tão tão agressivo, assim, tão violento, né, tão insensível, sobretudo, né, e com essa, mais do que o, o presidente, o contágio mesmo da, da população, assim, é, enfim, toda a treta, né, que foi gerada, eu sabia que aquilo tava ali comigo, né, o tempo todo, enfim, aí, quando ela falou, você precisa fazer, você precisa fazer, aí eu, pá, peguei um estalo, assim, não, eu tenho que fazer uma música sobre a música, falando pra minha mãe que dessa vez eu não vou fazer a música pra ganhar, sabe, e aí, enfim, enfim. Foi botando no papel e foi fluindo, né? Leva alguns dias ali, alguns, sei lá, umas três, quatro semanas, que a gente fica lapidando, vai, volta, muda palavra e vai para lá, vai, vai para cá, mas fazendo a música, pensando no festival, pensando na banda, pensando na apresentação, sabe? Isso é realmente uma outra ideia, tem outro estímulo, tem outra graça, né? E, no fim das contas, também é uma música que eu fiz para mim, que eu gosto muito, até hoje eu canto e até hoje eu me emociono e muito grato, assim, por ter feito esse binômio aí, por ter conseguido essa façanha, porque foi, assim, porque eu sei como eu tava forte, assim, tinham grandes canções nas duas edições e grandes amigos, ídolos, assim, que, que foram comigo ali naquela empreitada e fiz muitas amizades, muitas histórias e, e sabia que não era fácil, mas, enfim, acabou que deu certo, foi esse bicampeonato aí, com dois prêmios de melhor intérprete, que esses eu, sinceramente, por esses eu não esperava mesmo, assim, de maneira alguma e... E também me, me colocou, me deu uma chacoalhada Porque eu sempre fui muito crítico com a minha voz Com a minha interpretação eu sempre fui muito, muito criterioso assim, Sabe demais mesmo Eu vejo que tem gente que se emociona Quando eu canto e eu tô ali tenso Às vezes sem, sem me entregar, sem, sem me jogar eu passei a me jogar mais Tentando me jogar mais, inclusive nessa parte Da interpretação, da, da voz e Tudo isso, enfim, muitas histórias Por aí vai
1: Alvoroço esse tempo Tá osso, mãe Deus que me livre Da treta e faça Com que eu não ganhe Mãe Dentro da coreografia Minha poesia Não há de Chamar atenção Fora toda essa Arisia eu tenho medo eu tenho medo dessa nuvem que parou aqui em cima e abafou a rima, sufocou a ideia prima. A mãe, alterou o clima, me deixou o medo como arma. Fala pra galera, não. Quem sabe um dia a gente volte a respirar Mãe, quem sabe um dia
0: Genial, Chico. Genial você transformar o telegrama para sua mãe em um bilhete premiado, né, cara? É meio que por aí. Isso é <risos> bem bacana. Eu queria retornar à imprópria, porque, é, é, como você mesmo explicitou bem, é uma música que né, redetermina os rumos de sua carreira. E... Mas era para falar de um episódio lamentável, na verdade, relacionado à imprópria, que você foi alvo, inclusive, de uma manifestação mais explícita, né? De uma personalidade que se afinava com alguma personalidade Citada na música ou negada em relação à relevância para ter nome de, né, de determinado logradouro. E fique à vontade, se não quiser, se quiser omitir o nome da pessoa, mas eu acho importante relatar esse tipo de, né, de situação. E mais que isso, assim, a associação, como você mesmo fala, né? A época, ainda prevendo esses tempos tenebrosos que chegavam, e a gente assiste esse cenário se espraiar pelo Brasil e um grande alvo é a cultura, né? Aliás, um, todo elemento que faz pensar, que faz refletir que capacita, que empodera as pessoas, são alvos de censura e autoritarismo e tudo mais.
2: Sim, foi lamentável, foi, foi muito triste mesmo, assim, foi assustador, chegou a ser, né? Eu prefiro não falar o nome dele, até porque ele já não tá mais aqui entre nós, e, além de tudo, é, era um senhor, assim, que, por quem, naturalmente, eu teria muito respeito, assim, se, se ele não tivesse sido tão arrogante, tão grosso, assim, tão se não tivesse passado do limite mesmo, né, e quando aconteceu eu tava indo tocar num, numa casa de show aqui nos bancários, que é o bairro onde eu moro, e ele chegou acompanhado de uma outra pessoa, esse mais jovem ali, ficou perto e tal e me chamou, né, assim, o, gar o garçom que veio, tava na minha mesa ainda não tinha começado, e ele, o garçom me chamou e disse, ó, tem pessoa querendo falar com você ali, eu não o conhecia, sinceramente depois que ele se apresentou, eu reconheci o nome dele pelas histórias que a minha avó contava, que agora que ela também já não tá mais aqui, eu posso dizer, que ela também não simpatizava com ele, com as ideias, com as histórias, e aí ele veio, assim, de um modo muito descontrolado, posso dizer, assim, falar sobre sobre a música, e falar sobre que eu tava sendo desrespeitoso, ele se referia principalmente a, a figura de Epitácio Pessoa, né? disse que eu precisava conhecer o mausoléu de Epitácio, conhecer melhor a história, precisava... Respeitar os símbolos, da cidade e tal. Assim, eu acho que ele tem todo o direito de não gostar, de, até de se sentir ofendido, né? Mas quando você fala alto, joga coisa na mesa, fica ali, naquela coisa meio cercando ali, né? E, e eu meio se entender direito o que estava acontecendo e. E aí eu. Enfim, não, não, não reagi naturalmente, baixei a voz, como fui ensinado a fazer, principalmente com uma pessoa que tem mais idade do que eu. E fui. Ele acabou de falar e eu fui para o meu canto, para a minha mesa, né? Falei para os meus amigos o que tinha acontecido. E disse: isso aconteceu isso, isso, isso. Ainda concebendo, né? Assim. E aí a galera disse: Meu irmão, não estou acreditando que isso aconteceu, não, não sei o quê e tal. Ele já veio com a onda de 20 entidades assinaram um, um documento e vão caçar o prêmio. E, e o presidente da FUNESC precisa responder por isso, não sei o quê e tal. Ele, inclusive, nem me culpava tanto. Assim, ele dizia, você é um jovem rebelde, tudo bem, mas o governo do estado lhe dá esse prêmio, isso é um absurdo, não sei o quê. E aí, passou, né? Assim, eu subi no palco, não cantei a música nesse dia, fazia pouquíssimo tempo que eu tinha ganho. Era para eu cantar nesse dia, mas não cantei. Ele ficou lá assistindo e eu fiquei desconfortável, desconfortável, assim, com a situação e me sentindo meio invadido, assim, sabe? Me sentindo meio... Sei lá, intimidade, né? Digamos assim. E aí fui para casa e, e no outro dia me acordei com já alguns pronunciamentos na Câmara, com nota no jornal, falando dessas 20 entidades, inclusive ele mesmo se posicionou publicamente. Foi para um debate na TV Master, eu me recusei aí porque não queria bater boca sobre isso, não queria falar não queria falar mais com ele, assim, não me sentia bem, não tinha nada para debater com ele, assim, a minha ideia tava posta. Gostou, escuta, não gostou, vira, cara e vai, segue a vida, né? E aí, enfim, fiquei nesses dias de tensão, né? Muita gente falava pra mim, ó, oh, cuidado, cuidado, muito cuidado. As pessoas foram ganhando uma proporção muito maior, eu, sinceramente, não me senti nem um pouco bem com isso, assim, eu saí da cidade, desliguei o celular e fui refrescar a cabeça, assim, para para não entrar numa pilha errada também, porque já estava ficando meio noiado, sabe? Saindo de casa meio noiado. E, enfim, passou, né? Assim, o tempo passou. Até hoje as críticas acontecem, mas não nesse teor, assim. Acho que, mais uma vez, digo, acho que a discordância é necessária, a gente aprende com ela, com as diferenças, inclusive com as situações que são postas, né? Mas acho que tudo tem tudo tem limite, assim. Acho que foi uma situação que passou do limite e acabou desdobrando em. Em uma situação de conflito mesmo Foi ruim, assim, foi ruim Mas passou, e aí hoje eu canto a música Lancei a versão de estúdio, tá disponível nas plataformas A música toca no rádio Tem gente que gosta, tem gente que não gosta E sigamos, né, vamos, vamos embora
0: Vamos embora
1: Boy, Me ocorreu a sensação Que a meninada anti-love story Fala de amor errado se liga no Lero
0: Boy. Você falou sobre estar tá escutando rap ultimamente, ser uma fonte de referência pra você. E eu queria que você falasse sobre a cena musical local. E um dos grandes expoentes hoje é o rap também local, né? A gente falou da Bichart já, tem o próprio filosofino que também teve muito bem no. no... Enfim, e vários outros nomes que vão surgindo aí. Eu, eu queria que você falasse. Sim, Sinta Liga, que já tem mais estrada até, né? Do que os dois que eu citei. E Jazz com quase todo mundo, né? <risos> Ah, eu, é. o, rei
2: da, o rei da maquinaria, é. Né? Esse é
0: ele. Não pode deixar de citar o irmão gêmeo Gui Raiz, né? Claro, que é o precursor da é. coisa. Né? Mas... É
2: tu tem Jason, o tatuador, não sei se você conhece. Né? Mas é
0: conheço, igual... conheço Jason, conheço mas Me tatuou já. Mas vamos ah, lá. Né? <risos> eu também. Então, eu queria que, qual é a tua percepção da cena local, cara? Você, enquanto agente também ali, mas como é que você está enxergando esse movimento, a efervescência da música paraibana?
2: Rapaz, com muito, muita felicidade, assim, eu, eu, sinto, eu sinto a felicidade quando eu vejo que eu perdi o controle, que eu já não conheço mais todo mundo, sabe, porque de fato eu já tô com 35, já tem uma galera ali que um, um 19, 20 começando, né, outra galera de 25 ali, enfim, eu perdi o, o time assim, da cena completa, né, conheço muitas pessoas e tento sempre conhecer mais, não perder nenhuma, nenhum momento ali, nenhuma, nenhum surgimento e tal, eu procuro sempre estar atualizando ali, mas eu vejo que, eu, que tá bom quando eu perdi o controle, assim, quando eu sei que eu não conheço mais todo mundo, né. Esses dias, por exemplo, eu eu, eu assisti a, as duas eliminatórias do festival, as duas primeiras, né, e assim, muita gente que a gente não, não conhecia, não sabia da, da existência ali, tá? tem um cara que inclusive não foi pra final, é, o nome da música dele era Ri Pra Não Chorar, Gabriel, o nome dele, eu esqueci o sobrenome, é, tem um sobrenome de... É Heizinho, que parece. uma
0: coisa assim, é meio alemão, eu acho o sobrenome dele,
2: Ele isso, é,
0: isso, é do Survivan, é uma, um trio de rock. Pronto. Um não conhecia.
2: Sensacional, sensacional demais,
0: assim. Já faz uns anos que a minha vida dá tá uma desgraça. É cada situação tão sofrida que a visão embaça.
2: Já Isso é só um exemplo, né? Mas eu vejo que tá muito colorida mesmo, tá muito múltipla, né? Assim, diversa e e mais, assim, todo mundo com sangue nos olhos, assim, todo mundo entendendo esse momento, né, digital, esse momento de aproximação com o público, de estratégias, de artes bonitas, e, e de cuidado mesmo, né, assim, fazendo as coisas com muito, com muito esmero e muita vontade, né, bicho, assim, muita gente pra atorar. e eu enfim, só fico aqui vibrando sempre, sempre que vejo uma coisa nova, fico muito feliz e, e sei que enfim, a, a gente vai sempre ocupar mais espaço, quanto mais formos assim, mais a gente vai ocupar os espaços, quanto mais unidos tivermos também, mais a gente vai ocupar os espaços, assim, mais a gente vai extrapolar a Paraíba, isso é um curso que vai ser natural, assim, você vai ver que daqui a, a poucos anos, assim, a, a música da Paraíba, que, de, que é forte, sempre exportou para o Brasil todo, né, mas... Bote que daqui a pouquinho tempo, assim, a gente vai estar tá de um jeito que não vai caber mais mesmo e a gente vai ocupar um espaço ainda maior. Acho que o curso é, é muito bom e as expectativas são sempre, sempre as melhores, né? Principalmente quando a gente vai vendo que todo dia está florescendo aí, todo dia nasce, todo dia tem gente boa começando, né?
0: E é um prazer poder assistir de camarote essa, essa efervescência musical paraibana, viu, Chico? E você é parte disso. A gente tá com um tempo estouradíssimo, mas a gente passaria aqui umas duas horas conversando tranquilamente. E eu queria, para finalizar, que você apresentasse seus novos projetos, certo? O que é que você tá trabalhando, tem projeto de disco, enfim, eu sei que você tá compondo sempre, acompanho nas redes, você não para de compor, enfim, tem um ritmo muito intenso. Mas fala para nós, assim, o que é que vem por aí,
2: eu, primeiro eu agradeço, eu sei que eu falei bastante hoje, Aí como eu falei no começo lá, a gente se, se reconhece, toda vez que a gente conversa com vocês, a gente se reconhece um pouco e entende um, um pouco mais sobre nós mesmos, okay? é importante demais, muito obrigado pelo convite. E sobre o futuro, eu acho que vamos, primeiro vamos ver como é que como é que vai voltar o mundo, como é que se apresenta esse finalzinho de segundo tempo aqui de, de 2021, como é que vai nascer 2022, né? Ultimamente eu tive empenhado com muito carinho na, no disco novo do Seu Pereira, a gente fez a produção, eu e Renato Oliveira, que é o piloto lá da Gota Sonora, a gente fez a produção do disco Módulo Lunar, que é um disco, o primeiro disco solo do Pereira, que estava em pré-venda até um dia desse, ele enviou já os links para quem comprou, e está planejando... Na melhor estratégia, o lançamento nas plataformas e tudo mais, né? Um trabalho que me deixou muito orgulhoso, isso ficou muito bonito, assim, não preciso dizer o tamanho que é aquele compositor, né? Assim, um cara insecável, assim, inesgotável, sempre se revitalizando, sempre muito aceso, né, bicho? E, e para mim foi um prazer, uma honra muito, 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 muito grande mesmo, ter feito esse, esse serviço. Penso o ano que vem que eu tava com a ideia na cabeça era segredo, mas talvez eu dizendo aqui, eu, eu me comprometa mais e, e queira fazer ainda mais. Mas era de faz, fazer não um disco, mas selecionar canções e fazer três EPs para o ano que vem. Lançando ali trimestralmente, né? Cada um, um Por quê? Pelo lance do Eclético lá, né? Que é meio cafuçu, meio brega, mas é verdade, né? Então tem os subversambas tem os sambas de roda, né? O samba de samba de, de, de roda de samba que eu digo não o samba de roda, o gênero mais os sambas mesmo, os pagode mesmo, ali que a gente faz, cabem ou tem as canções, mais baladas, né? Tem, enfim, são várias frentes que a gente pode ocupar. Tava querendo pegar três recortes sobre cada uma dessas frentes e começar Começar três APs aí, com três temperaturas e cores diferentes aí para tentar é, abarcar esse, todos esses compositores aí que, que me acompanham, a cada um no seu ciclo, né? Que estão aqui dentro de mim desde de muitos anos para cá. Né, e aí vamos ver o que sai. Tem áudio de Blanc para sair aí, a segunda etapa, né? De repente botar esses projetos, viabilizar a grana e juntar as mãos e fazer, botar a mão na massa. Independente de ter show ou não, né? Acho que dá para ir andando com isso. Quem vai fazer boa parte desse trabalho é o Hugo Limeira, que é meu primo, que foi quem produziu em própria no estúdio, né? A versão de estúdio ele, ele fez a direção de produção, e vai fazer comigo esse. Vai, enfim, vai encarar comigo qualquer empreitada que a gente inventar. A gente certamente vai gravar muita coisa no ano que vem. Vamos, vamos ver qual é qual é o melhor jeito, qual o melhor tempo de lançar, mas ano que vem é ano de lançamento, certamente.
0: Maravilha Chico, foi um enorme prazer Conversar contigo meu caro Viu? E, e Enfim, fique à vontade Para as considerações
2: Não, Valeu, já falei demais, eu que agradeço Valeu Tabajara, até logo, a gente se encontra rapidinho
0: Geraldo Nunca deu
1: caldo Nem ouvi o laudo Do doutor Chufri O sal do mês passado Preocupou Só que Geraldo Se acalmou, deu asas a
0: Esse foi o Tabajara Entrevista de hoje E a gente também quer ouvir as suas sugestões É bem simples, na descrição deste episódio Você encontra um link para as nossas redes sociais E também o WhatsApp da Rádio Tabajara Lá você também pode dizer quais as personalidades paraibanas Que quer ouvir nos próximos episódios Esse podcast teve os trabalhos técnicos de João Lira Produção de Raio Miranda Roteirização e apresentação Desde que vos fala Marcos Tomás.